0: 有个问题还蛮想问十一的，就是你说你会在呃平台上自己去找音乐，我我很好奇你具体找的那个思路或者方式，点点点点点是怎么点的？嗯<笑><笑>
1: 、呃，我我我反正也在我自己的节目里面也曾经说过，应该说过好多次了。例如说，我最早呃，我最早开始接触。后摇的时候，后摇滚 （post rock） 的时候，我是在虾米上接触到的。虾米这个音乐平台呢，是我我一直他们，我一直是他的簇拥。虽然我现在恨他恨的要死，但是呢，虾米音乐有一点非常好，就是他把所有的音乐流派在中文的范围之内，都把它尽可能的罗列出来了。你打开虾米音乐，你点到它的乐库，然后乐库里面有一个曲风流派。你就直接一点，全部都在上面了，真的，全部都在上面了，而且特别细，特别特别细，有的甚至细到我觉得他妈的，呃、对不起，我甚至觉得根本不根本不需要分的这么细的这个程度，就是特别细致。嗯，但是前提是怎么说呢？因为我本身自己是已经就听的多了，例如说，我一开始我特别喜欢听后摇，然后我就从后摇这个点去切入嘛，然后我就去找不同的后摇音乐。的音乐人，然后不同的专辑，拿拿来听，然后我听着听着就会发现，哎，后摇有时候这个音乐类型会跟别的音乐类型做结合，比如说可能跟有的后摇可能会感觉跟后金很像，后金属，那我就去听后金啦，后金听一听，然后就就是以此类推去开始听别的，就是就是这么找。那我觉得普通人确实不太会这么做，但是有一个。有一个挺好的一个点，就是如果你确实想要自己找点什么东西来听，你可以上，呃，其实有很多网站都可以。像如果你想听国内的独立音乐，你就去街声听 （Street Voice）， 你就直接去街声的网站去看嘛，因为上面全部都是。然后如果你想听更广泛一点的，也有很多平台，例如说 Bandcamp。呃，也是一个，也是一个音乐音音乐网站，一个平台吧。有很多独立音乐，甚至主流的，呃，很有名气的音乐的人都会在上面发表自己的音乐。然后这个上面，那个网站上面也会有很多可以给你很多听歌的灵感跟建议。Bandcamp， 呃 ，Bandcamp 不是 ，Bandcamp 是英国的还是美国的？我一下一下有点忘记。对，它是国外的一个网站。嗯、呃，再者，如果你想要更深入一点，然后。你想要知道现在呃全世界范围内在流行什么，然后什么东西什么音乐是好的，然后有一个网站叫 Pitchfork，P-I-T-C-H-F-O-L-K，Pitchfork Pitchfork, 这个网站就是有很多乐评，然后有很多，而且这个网站是现在算是几个比较主流的音乐评论网站，国外的的当中，呃，也还算可以的一个网站。你可以在上面听到很多新的音乐，然后看到上面有很多呃评论、乐评人，或者说是一些音乐记者，他们在报道，他们在写乐评，一些音乐。所以其实这个渠道都是有的，只是说在国内
2: ，在国内
1: 确实比较难了。在国内这样的平台是很少，基本上没有的。所以我刚刚说的那两个 Bandcamp 还有 Pitchfork，、嗯、都是国外的嘛。所以，对于国内的人来说，它有一个门槛，就是英、嗯、英文的门槛。我
0: 刚想说，听音乐也还是需要<笑>英文。<笑>
1: <笑><笑>对，一个是英文的门槛，一个是对吧、嗯、强的门槛，有的可能要对吧，有的可能国内就没有办法访问。那你对吧，这就,就是有门槛了。所以，这个对国内来说就是还是挺不友好的，我觉得。但是我刚刚觉得，如果说、嗯你们真的特别想，或者说大家特别想找一些音乐来听的话，其实渠道是有的，只是看你有没有心而这两个门槛基本
0: 上就只,只筛到只剩下百分之一的人,的人对
3: ,
1: <笑><笑>对，所以这就挺痛的。一的节目就真了
3: 。帮<笑><笑>你找好
1: 。哎，其实其实你想，为什么我会在节目因为其实我很少听华语音乐，我其实听的真的不多。嗯但是我还是会听一下，所以我在节目里面，我最早是没有想过说要做就是华语音乐的内容的。但是后来我也做了一些，我就是觉得我听到好多华语乐坛，就是不管是新人也好啦，或者是老人也好，他发了一些新专辑，其实真的，其实真的真的好，其实音乐真的好，但是听的人却不多，所以我就挺困惑这一点的，所以我就会想。想让大家也能够听到嘛，所以才会做分享，所以也算是我做这个节目的一点初衷吧，嗯、对，一点一点一点感想。我觉得
0: 他的这种节目其实还是蛮蛮重要的，因为其实我们看整个播客界，我觉得专注做音乐这类这个类别本身就很少，现在大部分播客还是闲聊文化、嗯、文化社会或者闲聊类的，嗯，然后现在这个是。时代呢，就电台的角色又变得越来越弱了，电台也被消解掉，或者电台更多。我觉得像我妈这种年纪的人，看起来会听电台，我会听啊，你会听、嗯，好，对，所以<笑><笑><笑>没事，对对，所以我会觉得，对，就十一年还是很重要，你还要好好<笑>
3: 做下去。也<笑> <Yeah. 笑>也不用说的
1: 这么夸张，其实，嗯、呃。这个可能跟智长就是我们今天主题有点没关系，但我我稍微说一下，就是，嗯，像例如说播客圈做音乐的播客多嘛，其实也也是有。然后我的话，可是有很多音乐的播客，它其实是有，就像我刚刚说，也是有门槛的。就是你如果是一个平常不怎么听音乐的人，然后你对呃音乐人的聊天也没有兴趣，就你就不会去听那些。那样子的音乐电台，它有很多音乐电台，它可能是就像你们刚刚说的，几个人在聊，在聊音乐，然后在聊一些什么。但是他们那是有门槛的，就是说他们可能会聊一些特别重的那些什么乐器啊，会聊一些什么，甚至音响啊，甚至制作啊，反正特别多。所以可是我是觉得普通人听这些，他是首先他没有一个动力去听，他没有兴趣去听。然后第二个就是。呃，我觉得还是想让作品先行嘛，所以你看我的音乐电台其实都是怎么说呢？要说向下嘛，就是我是做给普通的听众听的，就我不会在里面扯很多特别高深的东西什么的，所以我的初衷是这样。嗯、对，但是做音乐的播客还是有很多啦，有很多也做得不错的。嗯
0: 、我我其实听你的播客，我特别喜欢。我我觉得我我没有全部都听过，但我很喜欢你讲 City Pop 跟 New City Pop 那两期，因为我觉得你把当时的那个历史环境啊这些给讲出来了，是我可能你听电台节目听不到的，然后你除非自己去专门看这些流派的风格的书，你才能知道的东西。
1: 嗯嗯嗯其实这些百度都有<笑>對，<笑>对，但是对这个就
3: 是对我们来说，我们不会像你那样去找，自己不会主动去,我會去点点搜这些东西，就是。对,對,對,對,對,對我就是说，现这个环境就是对于我们这种路人很不友好，對對對對就是其实是有很多好东西，對對對對但是这个东西出不来，因为各种各样的原因出不来，然后就就其實是很绝望，對對對我也觉得很绝望。<笑>
1: 我就觉得可惜吧，对，所以，嗯，主要是这个，嗯、这个感觉
3: 。我也是这个感觉，我也是这个感
0: 觉。我觉得我好像绝望，没有那么绝望，我好，我好像还好，因为我觉得综艺节目。<笑>是一个科技向善者还是科技向恶者？没有，我觉得综艺节目能不能曲线救国的？<笑>综艺节目
1: 。哎，我觉得可以啊！我觉得现在就是，嗯、呃，我之前做过那个，反正。我也就不说了，反正就是也做过一期节目，然后就是也是聊《月下》这档节目。呃，我们当时是因为，呃，我们的我的，或者说，我跟当时那位采访者，那个叫音乐先生的范志辉老师，他是一个媒体那个音乐行业的媒体观察，媒的媒观察的一个角色。他跟我的意见，其实他当时的意见是说，他是觉得像《月下》这样的节目。我们先不说它好或坏，我们只说它存在的意义，对吧？就像我们刚刚，如果只看它好的一面，其实它是有存在的意义的。我们现在缺的就是这样的节目，缺的就是越来越多这样的节目，要的就是要越来越多。它只有这个类似的音乐综艺的节目越来越多，你才会就是整个怎么说呢？整个节目的质量吧。我这么说好了，有就是整个节目它有竞争嘛，然后它质量会越来越高，会越来越高，然后所有的音乐人他有更多曝光的机会，嗯、因为现在说实话，看综艺真的是国内人的一个生活方式，方式<笑>对对对对对，真的是生活方式，所以你只有通过做综艺这个切口，我觉得真的就像你说的，就是可以曲线救国，可以可以以一个别的方式去把音乐带到更多人的生活当中。嗯对，我觉得这一点真的挺重要的。音乐综艺来这一点来说
3: ，好吧，<笑>对啊，不要那么悲观。<笑>不是我，我不知道，我就觉得，但是很多时候你只能是说把它，是是这个意义是有的，就是你告诉大家，其实还是有这些东西。然后可能通过一些形式让大家觉得，哎，这个节目里面还有很多好听的歌。但是我我自己一直有一个持怀疑的一点是，我不知道这个东西是对它，因为它是一个很随机性的东西。就是譬如说，月下，它可能因为一个很随机性的原因，它火了。因为我们做任何的内容产品都是天时地利人和。我做之前，我一定不知道它能不能火，或者是它会怎么样。所以它很。极大的概率是因为他运气很好，他遇到了一个好的环境，或者反正有各种各方面的原因，他火了。然后，但是他可能火了，哎，带火了，呃，新裤子，带火了九连真人，或者是刺猬、嗯。对，但是我不确定他到底是对整个行业、整个产业，还是说他就是一个哎定点突破，然后啪一下子的一个东西。我我不太确定他在整个长久的这个线路上来说。是一件好事还是坏事，或者说是没有意义的事情？对他，像像之前电音其实也就也没，其实他也没做成功。然后包括我们说回《明日之子》这个节目上来说的话，我们做了三三三个版本的 Super Band 中国，一个是优酷的《一起乐队吧》，然后是芒果 TV 的《我们的乐队》，然后才是呃《明日之子》这三个版本，其实也都没有让大家发现。乐手的好，或者是这个音乐上面的一些突破，就是他他其实他可能花了很多的力气，但他没有遇到那个时机，或者是我们刚刚聊到的很多的问题，包括制作团队对,对这个节目的判断上的一些问题，他没有达到这个效果，然后就让我会觉得很纠结，就是这个这个东西到底是好还是还是坏，他他可能是一个。就是你不是一个主线上的东西，就突然从旁边出来一个一个什么样的东西，然后影响了整个这个市场也好，影响了整个行业也好。因为我也看到很多评论或报道是说啊，那现在新裤子的演出或者谁的演出就是以前的多少多少倍，但其实其他的乐队他没有参加过这个节目的乐队也并没有享受到他的这个利益，嗯。就会有一有，就是在整个这个行业里面来说的话，我不知道他可能是先把这个这个行业、这个乐队这个东西带给了大众，但是在整个行业里面的作用，其实我我不是很确定的
1: 。这个<笑>之前也是我也是想过这个问题，其实<咳>之前那个周云鹏，你们知道吗？周云鹏他反正也是在微博上发了一条内容 ，diss 了《乐队的夏天》这档节目。他说，像《月下》这样的节目会破坏独立音乐。对，他是有这么一个观点。当然当然，这个说法我也挺同意的。然后，嗯，他确实就是，哎，凡事都是两面的嘛。然后会不会，到底会不会？破坏这个独立音乐，或者说，呃，例如说整个音乐生态，其实是有可能的。所以，所以就挺。我当时的想法是说，呃，就是还是要做，没有办法，这个事情就没有办法，还是要做，因为不不管你是商业上的还是什么其他的。一些想法，就是你这个东西还是会做，还是要做，只是说能不能做到避免，或者说让它做到好，啊、能不破坏这个生态，嗯、或者说反正就是寄希望给这些你们了，<笑>们寄希望给你们了，<笑>就希望你们对你们能把节目做的特别的，对吧？就做的比较好。
0: <笑>但但我觉得你从整体。是呃，整个生态圈来看，我觉得肯定是有有积极意义的。就是你刚刚说的定点突破，我觉得肯定你要去突围，你肯定先得从点突破，嗯、然后才能一个面这样来突破。嗯、但我觉得，比如说月下播了之后，呃，你虽然说有些没没上节目的乐队，他可能没有得到任何的利益或怎么样，嗯嗯、但你如果从中中国整个线下 live house 的这个、啊、场市场来看、嗯，它绝对是在是是是对对对在蓬勃增长的。我同意。对，所以嗯，我觉得嗯，嗯，怎么说呢？就音乐审美或者对音乐的，呃，兴趣的培养，首先这是一个很慢的事情，是需要花时间的，所以，嗯，嗯，嗯，可能不会那么快见效，嗯
3: 。而且我觉得你你你今天说了一个点特别启发我的是在，在就是我们这个顺序的问题，就是你在你形成这件事情和大家的共识之前就已经被打散了。所以它就没有，它是一个不可逆的过程，就是你可能是先有个共识，然后我最后才有一些分散，而不是说我我就还没有形成那个共识，或者是一个一个风向标的时候我就被打散了，那个东西可能就不可逆了，嗯，然后它就可能就回不去了。
0: 对，就现在的确很散、嗯，以至于我现在可能看音乐综艺，我能够让我就是非常肤浅的 surprise 的东西，可能是两个不同圈层的人他们一起合作了一个舞台，比如说双官上官喜爱跟马赛克
3: ，前几周，比比如说洛天依和和风景龙呢。<笑><笑>对吧？<笑>是是这个问题哦。我刚我刚想到了，就是音音乐综艺和音乐行业这个东西，它如果是一个都是很成熟的，那一定就是一加一大于二的一个效果。然、哦、我就想到了，为什么我们觉得 Super Band 会那么好？就是因为在韩国，它可能这个音乐它的市场和它整个综艺，它其实两个行业都是蛮好的，都发展的挺好，而且它整个商呃商业的体系和它呃形成的一个运运作的逻辑，都是有自己的一套比较成熟的市场规律了嘛，所以它这两个东西再把综艺和音乐结合在一起，其实它就是有一个非常大的助推的力量，嗯，所以为什么我们会觉得？ Super Band 也好像《无限挑战》他的歌谣季，他也会带出非常多地下的音乐人，像吴赫，他其实就是被《无限挑战》那档综艺节目的音乐季带出来的。然后他通过那档节目之后，就会他本来是一个地下的乐队，然后就变成一个很很很受欢迎的一个比较主流的一个乐队。然后像 Super Band 这样也是，因为他有太多的呃市场上的音乐人，然后他们本身也会去各地做演出。然后他们这些音乐人也都很厉害，你看我们里面看到的那些乐手，然后他在用一个综艺把这些人弄弄在一起，然后去展现他们非常好的音乐，而且这个音乐是非常受大众的认可的，然后它整个形成的效应就会是一个很正向，然后比较积极的一个作用
0: 。对我，我觉得就去韩国我自己。非常直观感受明显的一点，就你会感觉好像，我觉得在其他国家都没有那么多，可能欧洲有些国家除外啊。就是韩国的街头表演非常的多，非常的丰富。全民出道嘛？<笑>对，这个当然跟那个爱豆文化这些有关,有关对。对，但是当我后来得知，哎 ，Super Band 里好多选手以前就是在新村那些地方街头驻唱的,的，我就会觉得，哇哦，就是会被这这种。音乐在国民生活中的普及程度以及他的那个参与度
3: 之深，给震惊到。嗯、对嗯，嗯，对。讲回《明日之子》这个节目，因为这个主这个话题的话，其实可能听众比较想了解的一点是，作为综艺来说，他为什么没有像 Super Band 或者是就他的韩国原版那样，去秉持他前两集的那种调性，变成一个哎很燃、很热血。的一个 band 的一个节目，他到中期到后期之后就变成一个组 CP， 然后里面有非常非常多 drama 的事情，然后热搜都是，呃哪个人又要退赛啦，然后哪个人又生病啦，然后各种粉圈饭圈的一些一些热搜，所以也是令很多就是对这个节目有，呃。对于 Super Band 同样期待的一些观众来说是很失望的。我也看到过很多很多的类似的评论和讨论。其实这档节目就是属于一个对节目组来说是一个失控的状态。这个失控的意思就是说，呃，因为那个挖机机挖这个，你们你们大家都知道，他是以前湖南卫视做超级女声，然后做。非常非常有经验的选秀节目的一个制作团队，所以他们对选手、对选秀这件事情是有很深很深的自己的研究的。然后他们《明日之子》这个 IP 也都做了四年了吧？这个是，其实他们一直把《明日之子》做成一个偶像选秀的 IP， 但他每一年放进去的内容和模式都是不一样的。所以他们其实每一年都在探索不一样的，说他们打造偶像的路径和模式。其实。所以说他一他从最开始，只要是在《明日之子》这个 IP 里面，他一定就是为打造偶像而来的。不管你是打造偶像的歌手，当然毛不易，我不知道是一个意外，还是他身上也有某种偶像的那种气质。然后再到他现在是选偶像的 band。然后去年是选偶像的女女女歌手，其实她只要是放在这个《明日之子》IP 里面，我觉得她的目的都是要去打造一个偶像的，因为这个是腾讯和哇唧唧哇共同的一个战略的目标。所以就是他们，当然今年他们套用了 Super Band 的模式，他们应该也是有原版的模式的，因为他们的英文就叫 Super Band。如果他没有原版的模式，他不会去用这样子的一个名字。所以他们就是总导演或者是节目组的意思，就是说其实。对这一批选手，他们是有一点失控，就是这个失控是在说，他们虽然做了很多很多十几年的选秀吧，就中国最早的选秀到最近的选秀，他们都参与，但到这一批的孩子，可能是是快接近零零后了吧，就这一批孩子，他们觉得他们和以前那一批选秀的选手非常的不一样，不一样的一个点是，以前的选手吧，他只要来参加我这个节目，他心里是有预设的。就是我是抱着当艺人的态度来的，那我就是要有艺人的自觉，我就得遵守某些约定俗成的一些规矩、一些标准，然后节目组对我的一些要求，我都是他自己心里是有那根弦在的。但是可能是到这个年龄段，包括零零后他们这一批人的一个性格，整个他们生长的环境的关系，他觉得他们这一批选的人，他是非常非常非常散漫及自由。就是他们没有说我要通过你这个节目去当艺人，你找我来不就是来玩儿吗？然后你找我来不就是来跟大家弹琴唱歌吗？我我没有必要一定要成为艺人的，我以后我就去开个面馆，我结婚生小孩就行了。他们对自己的预设不是说我一定要通过这个节目去成为一个艺人，所以他们整个其实节目组的立场上来说是有一点点失控。但是呃反过来说，其实节目组。大家也知道，他不是一个很以音乐为主的啦，就是他，他还是要在腾讯和哇唧唧哇整体的偶像生态里面去打造这个这个产品，因为腾讯和哇唧唧哇有《明日之子》的 IP， 也有创造系列的 IP 嘛，他打造出来的都是以流量偶像的为主的。因为很明显的一点就是，我选一个乐队，我为什么要用网友投票呢？如果我在乎在乎的是音乐性，我就不会以说打头这件事情。对吧、嗯？我觉得最明显的，
0: 呃，我我自己看节目最明显的一点是韩国 Super Band， 他虽然都是男选手，我当时就很好奇，怎么一个女的都没有？这这就先不说了。他<笑>男选手里从<笑>、嗯、是啊
1: ，哎，对，为什么呢？<笑>我现在突然才反应过来，真的耶！嗯、我才想起来，这个
0: 我们到时候再讨论。但是他的男选手里从零零后到四十多岁大叔，这个年龄跨度是非常大的。嗯，但。明日之子就非常明显的定位在还是小鲜肉的乐手，对啊，这个狭窄的范围因为因为是在这个偶
3: 像 IP 里面的嘛对，对，嗯嗯，所以他是一定是有的。哎，对他们没有说 u 的没有女生，我记得我问过，我问过他们原版的人，好像是说其实他们就是想要把这个事情 focus 在男的上面。也是会有自己的一些考量，就是说想让他们去交朋友，然后交另一个意味上的交朋友。嗯嗯。但是我我是我是觉得，呃，《明日之子》的编剧把这个交朋友这件事情放在第一位，因为你可以看到，他是先两个人一组，再三个人一组，再四个人一组，再五个人一组，他是非常非常强调这个 CP 的关系的。所以最后那个胡。胡雨桐他们那一组，也就是因为他跟那个小熊，他们两个的 CP 不是已经非常非常有人气了嘛，嗯，所以他们最后是得了冠军。所以，所以其实是，呃，但是说老实话，所有在中国想做 Super Band 的这个模式的制作方，一定都会有这根弦，就是我这个节目要靠什么火，一定是靠 CP。那就是。他们会有这个意识，那就是说明他们已经认识到这个现实。光靠音乐我是活不下去的。是的，是的呃，除了 Super Band 之外，刚刚不是提到了《Begin Again》这个节目嘛？嗯，就是这个也是在中国综艺圈里面每个人心里想做的节目的第一名。因为他们这个节目呢，其实是他的利益是想让韩国很有名的一些明星去到国外嘛。然后去到国外找回初心，因为国外的人并不知道他们是明星，所以他们就是得以一种很街头、很很初，就是不知名的乐队的形式去做表演，然后看自己以纯粹的音乐能不能够吸引到根本不认识你的人，这是他们的一个初心。所以他们这档节目的音乐上面是。呃，花了非常非常多的力气。他们那个音乐团队应该是和 Super Band 的音乐团队是同一支，因为都是 J T B C 的。然后他们那个音乐总监是这个节目里面最重要的一个人。那个音乐总监，我记得那个版权方的人跟我说过，那个音乐总监是韩国最早一批就是学音乐的一一些人，应该都是跟很多。知名的制作人都是同学或者是很好的朋友的那种，只是他现在在幕后，所以他是把整个音乐把控的非常非常到位。他整个的审美编排，然后包括他的收音的团队，因为我们当时去跟版权方的人聊的时候，他说。我们这个模式其实没有模式，因为它不是一个像《好声音》，或者是说像一些游戏类的节目，它有一个很强的模式感。它是一个很慢的一个综艺嘛，就是一群人他去到一个地方，然后玩玩，然后唱歌，就这样子。所以论模式来讲的话，它是没有什么模式感的。但是他说，你如果要跟我们合作的话，我只建议你跟我们其中一支团队合作，就是收音的团队。就是因为他们那个收音非常非常厉害，非常非常专业，所以你会听到他们就算在呃车水马龙的地方，或者是一个小吃摊上，他也能够收出很录音室的音质，但不是假的，就是他也能够有 live 的感觉，然后那个音音乐听起来非常非常的好听，然后就说你一定要用我们那支收音的团队，然后呢。呃，其他的他觉得编剧啊，因为我们通常来说，我们综艺来说就是导演和编剧嘛，就是 P D 和编剧。他说那些其实都不是最重要的，最重要的是他们那支音乐团队，还有就是他们最后会有一个呃音乐制作人去帮他们做所有的后期的混音啊，或者稍微调一调。他们那个李迪就是有一次他们也是跟他们一起去做演出的一个艺人，就担任了那一季的他们的制作人，所以他回来之后还会有非常多的工作，然后他。在整个所有的艺人出去之前，他需要有三个月的时间来做所有歌曲的排练和选曲。就是他选曲也是非常非常的精细的，精细到说，哎，我这一集有几首韩文歌，有几首英文歌。比如说，我去了西班牙的话，我要不要加一首西班牙的歌？呃，他们会非常非常精细的去去规划，说他这一集的这些歌曲，因为你会你会很明显的感觉到，他其实每一每一集都会有一首那种。Billboard 大热的歌曲、嗯嗯，譬如说，嗯、美的譬如说 Singerita 或者是 Havana 是这种歌，对吧、嗯？但它也会有很小众的一些一些歌曲，韩国本土也对，也会有韩国本土的一些歌曲、嗯，这些都是他们非常非常精细的去编排的。然后，所以他当时我们因为中国也非常想推出这个节目的中国版、嗯，然后但是就是因为各种原因，在中国，就是我觉得刚才我们讲的所有的原因都是他不成型的一个。因素，然后还有一个就是我们对于艺人的参与度的问题。就我刚刚讲的，这个艺人要非常参与，他前面要有三个月的时间
0: ，所有人在一起排练排练。中国有多少艺人可以做到这样？就
3: 是、因为你虽然看到他去那表演就四五分钟，但是他其实在国内排练了超级久的。嗯，然后跟跟他所有的音乐的团队的排练，就是那个东西很花时间。如果我在中国找一个。顶流的艺人，我还要签他前面三个月时间，我这个节目不要做了，就他根本不可能有那个时间来做这些准备的工作。但如果我又不找顶流的艺人，我这个节目就又是个炮灰
0: 。对，就你这样一说，其实限制限制条件实在太多。就韩国参加《Begin Again》的那些<笑>呃明星，其实大部分都是非常单纯的做音乐的人，对就很少有说啊，我既是歌手又是演员。对，这样的人是很少。但你看。<笑>美好的时光，这四目前这四个人里，只有李荣浩跟汪苏泷是在专注在音乐上面的，都是歌手或者制作，反正音乐相关的。嗯、那欧阳娜,娜娜跟陈立农就不用说了，欧阳欧阳娜娜也是呃在一,一天到晚参加综艺的那种人、嗯对对对，她也不可能有三个月时间跟你排练
3: 。我觉得他们非常有勇气，因为这么多年，多少人想做，嗯，其实都没有推出来，嗯，就是一定是有理由的。就是一定是有原因的，推、嗯、不出来一定是有原因的。结果他们还是做了，还是做了，还是上了，而且以这样一个阵容上了，让我就觉得真的很有勇气。就是他也不管这个东西好不好了，可能我招商到位了，或者是我<笑><笑>我这个局我必须要攒起来。对很多制作方来说，那我就攒呗、嗯，就是嗯，只要客户买单了，我邀到一批艺人了。那就 OK。
0: 那我有一个问题啊，就是其实你看很多中国的音乐综艺，他讲他每次都会强调，哎，自己请到了非常有名、非常厉害的制作人或团队，什么你一天到晚听到名字就是什么金少刚什么，嗯、然后说让新时代也请到了什么爱乐乐团什么的这种，这这这种有加成吗、嗯？还是说你觉得
3: ？我觉得是有加成，肯定是有加成的。现在中国做呃音乐综艺音乐总监的，其实也就那几个，嗯、就好声音的。对吧？月下的，然后一些的，但是我是，我觉得啊，这个东西真的是一个，它是一个几百人合作的项目，嗯，不可能因为一个你请了一个特别牛逼的音乐总监，你这个节目就变好了，嗯，就是它是所有人的标准是要在同一条线上的，嗯。你去参加过综艺节目录制制的，你就知道有多混乱，就是可能我拼了十个团队。来做这件事情，嗯、但是多参差不齐，每个人想的东西都不一样，然后每个人的想法都不一样，然后大家的标准都不一样，然后最后做出来这个东西就，我我理解你的意思、嗯，就像你一个木
0: 头有十块不同高低的板，那拼在一起就是肯定以最低板的那个。对。对对
1: 刚刚说那个金绍刚，其实就是你们应该比较清楚吧？就是我我是发现说，其实音乐类的综艺。最难的应该就是收音了，所以如果说收音做得好的话，就某种可以从侧面反映这档音乐节目它到底呃质量优不优嘛。因为因为除了除了就是播出来的视频上面的那个音频之外，就是现在基本上做音乐综艺的，他都要把那个音频重新打包，然后卖给其他的音乐平台。所以那个质量一定得是就是音乐平台上的这个行业的标准，所以所以录影棚那个那个棚的那个音乐的收音，包括人的收音就很重要。这个这个点在那个月下这场节目其实是特别特别明显的。对，例如说那个混响的时间，就是说在录这个音乐类的节目的时候，棚里的那个混响时间。它是有一个，我记得是有一个点的，就是好像，呃，混响时间就是指那个声音在一个空间里面衰减到最后没有所需要的时间，就是我一个音从它最大，然后一直到一直到没有这个时间叫就,就对、啊，然后这个这个时间点我记得是有一个，就是在棚里的话它是有一个最高值的，然后我记得当时我反正我也是看那个幕后吧，就是一些幕后的东西，我就发现。就有人说，那月下的录影棚的混响时间本来是很很长的，但是他，呃，但是他按按照要要求标准来说，他可能最高只能到我我忘记是几秒了，可能是两秒吧，他可能最高是两秒，但是月下录影棚的混响的时间是五秒，这就相当于对吧？这就相当于你那个主唱他要听他要唱第二句了，但是大家才听见第一句。所以这种环境的话，就是拿这个环境来做节目是很不很不很不合理的，是不可能的。但是那个金少刚老师当时就说，他当时给呃第一季啊，第一季的月下的那个棚的顶部掉了很多几百块，两百两百还三百块那个九九厘板，就是拿来收身用的。所以然后每一个板上面呢又铺了又铺了一些别的东西，拿拿来吸一些别的。频率的声音，然后从而减小了这个混响的时间，所以就是特别，所以你说如果说请到，例如说音乐总监，请到谁谁谁，其实这个说法对我，可能得是对我就是稍微有点认识的人来说是特别特别有加成的，对，对我刚刚想到的是这一个，而且乐队节目是特别难做的，你普通音乐节目。就也也难做，但是乐队节目是更难做的，因为呃，乐手的各种乐器，它的收音、乐器摆放的位置，然、呃、后就是这个设置，就是不停的在变，所以就特别特别困难。所以当时我就觉得，呃，有金少刚老师在的话，应该是这个节目的效果应该是会很不错的。但后来发现确实也不错，至少在音乐这一块上来讲，就做的确实还是蛮好的。嗯
0: 。好的，呃，我们最后要不要我们三个人各自给大家，我觉得可以推荐一首你在所有任何音乐类综艺节目里听到过的，你比较想推荐的歌？嗯，我我其实想推荐的还是那个 Super Band 里那首，就是他们呃第一次组团之后，就是有一个弹贝斯的 Frontman 赵元尚，他。当时是大家第一次组乐团，然后所有人都是啊，吉他来一个，鼓手来一个，嗯、贝斯来一个、嗯、这样组的。但他他作为一个贝斯手，他直接邀请了三个吉他手，有、嗯、四个人在一起，三把吉他，一把 b a s 斯、嗯，呃，弹的一首歌叫就是 Coldplay 的名曲《The、Adventure of a Lifetime》。就这首歌基本上是我我对这个节目的入坑曲，也是我觉得所有人基本上都是这首。这首歌入坑的，因为对，就是我觉得他他嗯，怎么说呢？就是创造了一个非常有有有空间感、非常华丽、非常大气的一个一个一个感觉。他、嗯、除了用了《Cold Play》这首歌之外，他还用了那个那个、嗯《星际穿越》里那个 Hans Zimmer 的那首叫《First Step》那首歌，所以把这两首歌呃拼接在一起的。对，嗯、然后这首歌。是他们 Super Band 后来巡演，所有巡演的，哎，其实也就两场巡演的开场曲。就当时我们看到，就是二十几个乐手，大家拿着各种各样的乐器，嗯，出场演的就是这首歌。对、嗯。然后这首歌当时后来也被呃 Chris Martin 啊，还有酷玩别的呃乐手都给点赞还是转了什么？点赞了。对对对，嗯、我们会。我们会放一下这首歌，大家可以听一下，应该会在我们片头。<笑><笑>
3: 我就推荐一个 Begin Again 的，因为 Begin Again 的好歌真的很多。我有时候没事的时候，我就会点开那个歌曲合集，就是也不用看，就是 B 站上面会有歌曲合集，然后就放着，然后可能再干点别的事情，就是有一种陪伴的感觉。但我最近好像是去年这一季吧，就是请回答1988的那个歌手叫金碧，然后他就是来参加了去年那一季的 Begin Again， 然后他。在那个节目刚开始第一集还是第二集还没有出国的时候，他们在韩国的首尔的街边的一个小吃摊上，他跟另一个老一点的歌手唱了光头的那个叫啥名？对何琳。对何琳。他们两个一起合作了这首就是《请回答1988》的里面的歌曲叫《青春》。然后，因为他当时就是那个意境特别的美。然后这首歌就是我说那种收音，你能听到好像是录音室的音质，但是你又能听到那种烟火气，就是因为它是在一个小吃摊吧，所以它又有那种烟火气，再配上这个歌的歌词。就是有烧烤摊滋滋
2: 滋的那种烧烤声，然后
3: 然后又是青春这样的一首歌，然后又是一个年轻的、一个稍微年纪大一点的歌手的合作，我就觉得非常的美妙。这首歌很有画面感，有点像韩国版的《深夜食堂的、嗯》的<笑>，对对对。<笑>种。而且因为你配着他的那个画面，他每次都会把画面也拍得很美。虽然可能很多时候我们不会去看，但是你只要看的时候，他每一帧的画面配着那个音乐，都是非常好的享受。
2: 嗯。嗯，我。창가에흐르는내젊은영가가구슬퍼가고없는날들을잡으려잡으려빈손짓세술퍼짐차라리보내야지돌아서야지그렇게세월은가는거야抱歉，我们。소하게지만날버리고가는새보리야전들고없어라어제는나만총답던예동선찾는다홍진강那
0: 十一有什么推荐的歌呢
1: ？我想起来一首，你们肯定都想不到，就是我是我是唱作人当中，那就第二季的我是唱作人当中，郑钧有参加吗？然后他在里面唱了一首歌，我印象特别深，叫做《爱骂货》。这是一个对“爱骂货”，这这是一个藏语吧，好像是。对，然后这这首歌，嗯、呃，这首歌很特别，就是他能让人很安静，能很就是平和下来。然后他呃，这首歌“爱骂货”这三个字，就这这个。藏语，它的解释可以解释为“奇妙哉”，对，大概是这种感觉。然后这首歌有那郑钧，郑钧他本身的嗓音是很嘹亮的，然后还有他这首歌当中有一些藏族的女生的那种采样。嗯，这个音乐的话，就是说怎么说呢？我我我我想一下怎么说比较好。嗯。你能够感觉它是一个民族音乐还有硬摇滚的融合，对。但是呢，这首歌的编曲还挺特别的，就是说它有一段有一段间奏，有一段间奏是那个郑钧他在像念经一样的在唱，然后有很紧凑的鼓点，然后这个时候舞台的灯光又就变换的又又怎么说又很频繁，所以就是它实际上它这是一个神秘。以和释放的这個一个主题，然后后来那个郑钧说，他当时在唱那个，在念那个，好像给人感觉在念经的那个那段，其实他的他念的那段就是什么意义都没有，他就是乱唱，但是但是就是那个音乐感就特别好，然后最后就这个歌就收了，就是说这首歌是呃，我觉得挺震撼的吧，但是它又整体是很平和的，能够。怎么说呢？安抚心灵啊的那种感觉，对，所以这是一首关于祝福的歌。我觉得这首歌当时给我印象特别深，我觉得这是一个很好的作品。然后它居然会出现在呃一档综艺节目里面，我觉得就当时给我的感觉还挺好的。郑钧的《挨骂货》
2: <笑>。令人心悸的少女叫格桑花。他在唱颂着慈母的歌谣，那是人世间最美的祈祷。一切。被流离的人们，流的人们，一切走投无路的灵魂，快快归来吧，放下眼泪和重担，回到我身边。享受着平灯的盛宴。
0: 就很愉快地聊到这边，非常开心，十一可以到我们节目来给我们输出很多非比较相对专业的音乐视角的观点。对，<笑>不敢，嗯
1: 不敢这么说，谢谢你们邀请我来，聊得很开心。谢谢
0: ，好，谢谢。那我们明年如果有新的音乐综艺出来，我们可以再来聊一遍。对，我们可以随时交流。<笑>嗯嗯，好啊、哎、好啊,好啊,好,啊好啊，谢谢十一，谢谢、啊啊 okay ，拜拜，好，拜
1: 拜，不客气，拜拜。
2: 游牧者的夕阳下，令人心悸的少女。